0: Und ich möchte euch den Prediger für heute, den Stefan Kiene, vorstellen. Erst, herzlich willkommen, ein Applaus für den Stefan. Der Stefan ist Leiter der Bibelschule Klostermühle oder so ähnlich, richtig? Wie nennt ihr euch offiziell? Ja, ja. Klostermühle ist gut. Klostermühl. Weizenheim und Bibelschule Klostermühle, hinten gibt es Prospekte kann man sich was in Ruhe anschauen. Genau. Das Thema heute ist neu. Was ist so das Letzte in deinem Leben, was so neu war für dich? Das Letzte. Es gibt viele neue
1: Dinge, eigentlich jeden Tag neu. Was mich mit vielen Menschen beschäftigt, ist immer der Wechsel mit Menschen. Und da kommen immer neue dazu. Jetzt haben wir ein halbes Jahr Bibel schon gehabt, die gehen jetzt. Und jetzt kommen schon die neuen Bewerber. Das ist neu. Und wir kriegen für den Sommer neue Mitarbeiter, das ist jetzt so ein Umbruch zwischen März und April, neues Quartal und das ist immer schön, das ist immer spannend, wer wird uns die nächsten halbe Jahr oder Jahr begleiten, das ist neu, das ist eigentlich das
0: Neueste immer wieder. Okay, heute neu heißt ja nicht, also wie ich gesagt habe, neue neue, neue Reise oder so, sondern neu, was wir damit aussagen wollen, ist ja, dass Menschen neu werden, wenn Jesus in ihr Leben kommt. Wie ist das bei dir passiert? Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo die Eltern auch schon äh, mit Jesus gelebt
1: haben und ich bin dann von klein auf so wie ihr in den Kindergottesdienst, in die Kinderstunde gegangen, habe das alles gehört, aber so mit acht, neun Jahren kamen meine Eltern mal und haben mich gefragt, ob ich Jesus persönlich in mein Leben eingeladen hätte. Ich sage, was wollen die denn, ey? ich gehe doch schon in den Kindergottesdienst, was, ist, was soll denn das? Also... Ich glaube doch an Jesus, ich finde das doch alles toll, ich singe doch alle Lieder mit und sage, nee, hast du Jesus schon wirklich in dein Leben eingeladen, hast du ihm deine Herzenstür geöffnet, hast du eine Freundschaft mit ihm angefangen, habe ich gesagt, dann will er mich so fragen, nee, eigentlich nicht und dann haben sie gesagt, dann überlegt er es noch, ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen und dann habe ich mit meinem irdischen Vater zusammen gebetet und habe die beiden Himmlischen in mein Leben eingelassen, Jesus und seitdem
0: weiß ich, dass ich Kind Gottes bin und seitdem ist es neu, seitdem ist es neu, genau. Da wünsche ich dir jetzt alles Gute für deine Predigt. Ich äh, bete noch gerne für dich. Vater, vielen Dank, dass du heute hier bist, dass äh, wir mit dir rechnen dürfen, dass du auch zu uns reden willst und uns zeigen willst, was neu wird in unserem Leben, wenn du in unser Leben kommst. Uns Danke, dass du jetzt mit Stefan bist. Segne ihn. Amen. Danke. Sonst falle ich da gleich noch alles drüber. Das ja, ist gut. Passt. Da darf ich auch nichts
1: zu treten, oder? Gut. Was ist neu? Ah, PowerPoint, gibt's. Ähm, wir haben das Thema neu und mir wurde das gesagt, dass ihr euch an diesem Buch entlang hangelt, das Evangelium in zehn Worten. Ist das richtig? Ja, nein, doch, ja. Gut, und da ist jetzt eben das, äh, schon einer der letzten Kapitel neu. Es wird alles neu und es hängt sich auf an 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist es geworden. Wirklich eine großartige Verheißung. Ich habe mir überlegt, was ist denn wirklich neu geworden? Ganz kurz in, in, in drei Gedanken. Das erste ist, was wirklich neu geworden ist, ist äh, im Prinzip meine Vergangenheit, die hat sich geklärt. Meine Schuld, meine Sünde, meine Vergebenheit ist geklärt, weil Gott mir vergeben hat. Wenn ich zu Christus komme, macht Christus mich neu. Er vergibt mir den Dreck, den Schmutz meines Lebens. Das ist radikal. Und je älter ich werde, je radikaler merke ich, was Gott in meinem Leben klären musste. Das ist ein wirklich hoffnungsloser Fall bei mir gewesen. Und äh, früher habe ich gedacht, Broly-Clown ist so der Gefühle der gefühl oder 5D-Mark, ich komme noch aus dem alten Jahrhundert, äh, 5D-Mark-Clown von der Mama, das wäre es, wenn ich erst mal 18 bin, dann mache ich keine Sünden mehr. Mit 18 dachte ich, naja, wenn ich dann 25 bin und verheiratet vielleicht, dann ist ja alles geklärt. Dann habe ich dann, naja, wenn ich 40 bin, der Schwabe sagt, mit 40 wird man weise. Jetzt bin ich schon über 40, jetzt habe ich noch eine Hoffnung, wenn ich Rentner werde, dann, äh, dann ist doch alles geklärt und dann kann man nur noch in der Heiligkeit gehen, Ewigkeit segeln. Aber ich habe so das dumpfe Gefühl, nee, das war's nicht. Und ich musste viel in meinem Leben klären. Und je älter ich werde, habe ich so den Eindruck, je tiefer werden die Fettnäpfchen und die Schlaglöcher, in die ich trete. Und Gott, vergib mir meine Vergangenheit. Und es ist immer wieder neu und ich darf immer wieder neu aufstehen. Und das ist was Wunderbares. Aber er vergibt mir eben nicht nur die Vergangenheit, sondern es ist ein ganz neuer Status, den ich erreiche. Ha. Ich, ich, die Vergangenheit, es geht ja nicht nur darum, dass Jesus mir die Sünden vergibt, sondern ich kriege einen ganz neuen Status. Da verändert sich was dramatisch, dass Gott am Ende sogar sagen kann, du bist gerecht. Du bist heilig. Und nicht, du musst nur heilig werden. Jetzt streng dich mal an, dass du auch so wirst. Jetzt habe ich dich schon mal aufpoliert und geputzt und die Vergebung gegeben. Jetzt musst du sehen, dass es wieder klappt. Nein, Gott sagt, mein Sohn ist für dich gestorben. Jesus für dich ans Kreuz gegangen. Wenn du ihn glaubst, in die Sünden vergeben. Und du bist hinübergekommen in einen ganz neuen Status. Du hast eine neue Stellung vor Gott. Du bist heilig und du bist gerecht. Und es ist was Wunderbares, was in 1. Korinther 1, Vers 30 steht. 1. Korinther 1, Vers 30. Durch ihn aber seid ihr in Christus. Und da müssen wir aufpassen, dass wir das nicht verschlucken. In Christus ist immer der Schlüssel. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Und das wiederholt sich hier in 1. Korinther 1, Vers 30. Durch ihn aber seid ihr in Christus der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Und das ist jetzt spannend, Jesus ist das für uns. Und wir verstehen das schnell, dass Jesus unsere Erlösung ist. Und dann haben wir oft den Eindruck, Jesus hat mich gerettet und jetzt muss ich heilig werden. Nein, Jesus ist für uns gemacht zur Erlösung, ja, aber auch zur Heiligung und auch zur Gerechtigkeit und zur Weisheit. Und der Clou ist, ist jemand in Christus? Das heißt, wenn ich in Christus bin, ist er es für mich. Es ist Jesu Gerechtigkeit, die mich umkleidet. Es ist Jesu Heiligung, die mich umkleidet. Es ist seine Erlösung und seine Weisheit. Im Alten Testament ist das wie so ein Priester. Der Priester wurde genommen und bevor er sein Priesteramt tun konnte, musste er die Altkleider Kleider ausziehen und dann wurde er gewaschen. Und dann passiert was Interessantes, ihm wurden neue Kleidung angezogen. Ich vergleiche das manchmal, äh, dieses Anziehen der neuen Kleidung wird manchmal vergessen im Glauben. Aber das wäre genauso verrückt, als wenn ich am Wochenende, wir haben das manchmal am Wochenende, ich muss aufpassen, was ich sage, meine Frau meine zwei Kinder äh, sind hier im Publikum, die hören nachher genau zu, aber am Samstag machen wir manchmal Dinge sauber im Garten und dann wird man dreckig. Und äh, dann ist es so am Samstag früh, als sie noch ganz klein waren, wurden die in die Badewanne gesetzt und dann ließen wir die dann eine halbe Stunde drin, das musste dann aufweichen. Und dann haben wir sie wieder rausgeholt und dann haben wir sie schön abgetrocknet und dann sind wir nackt, wie wir waren, wieder in den Garten raus. Weil da war noch was draußen. Und dann wurden wir wieder dreckig und dann sind wir in die Badewanne, die waren ein bisschen lauwarm und dann mussten wir ein bisschen nachgießen. Und dann waren die wieder sauber und dann sind wir wieder raus. Nein! Haben wir nicht gemacht. Okay, meine Kinder können das bestätigen. Wir haben sie nie nackt rausgeschickt. Was kommt da nächstes? Wir haben sie gebadet und dann getrocknet und dann, was war das Schöne am Samstag, warm angezogen. Und dann es irgendwie ja wieder Sportschau oder Wetten, das früher. Okay, man zieht sich warm an. Und seht ihr, das ist das Schöne, was Gott für uns macht. Wir haben eine neue, wir haben eine verklärte Vergangenheit. Wir haben einen neuen Status. Gott sagt nicht nur, die Sünden sind weg, sondern er zieht uns an. Was? Seine Gerechtigkeit. Und das ist der Schlüssel, das ist nicht meine Gerechtigkeit, sondern seine. Das ist nicht meine Heiligkeit, sondern seine. Und er schenkt sie mir und kleidet mich damit. Und damit kann ich auch wieder in die Welt hinausgehen und kann mit Leuten reden und muss mich nicht schämen. Nicht, weil ich so toll bin sondern weil Christus toll ist. Ich weiß, woher ich komme. Meine Vergangenheit geklärt. Ich habe einen neuen Status und ich weiß, wohin ich gehe. Das ist auch neu. Ich habe eine ganz neue Perspektive. Ewiges Leben. Ich komme jetzt in das Alter, wo man auch öfter mal auf eine Beerdigung muss. Und äh, 2013 war ein Jahr, da war ich auf fünf Beerdigungen. Und dann steht man dort an den Gräbern und, und, und da, da finde ich das toll, dass wir in Christus eine neue Perspektive haben. Wir werden uns wiedersehen. Ich habe dann die Todesanzeigen gelesen und manche sind sehr, sehr rührig und sie sagen, wir werden dich nie vergessen. Oder du wirst so lange leben, solange wir an dich denken. Alles ist knapp. Wie lange denken wir an die Leute. Aber wir Christen sagen nicht nur, wir werden immer an dich denken, sondern wir Christen können sagen, wir werden dich wiedersehen. Ist das nicht eine neue Perspektive? Kein Grab ist Ende, sondern ein Grab ist ein Verabschieden in dieser Zeit, aber ein Wiedersehen. Und so viel habe ich gar nicht mehr. Das wird immer kürzer, bis ich die bald wiedersehe. Und das ist das Schön, ich habe eine neue Hoffnung. Das heißt, ich kriege eine neue Perspektive für die Zukunft und das ist wichtig. Ich kriege eine Ewigkeit ins Herz gelegt. Ich weiß, da kommt noch vieles auf mich zu. Wenn ich das nicht habe, dann passiert das, was ich manchmal in den Gesprächen bei uns im Dorf mitkriege oder so. Dann wird plötzlich alles in dieser Welt so wichtig, wenn ich keine Ewigkeit habe dann muss das heute geklärt werden. Und wie die Straße ist ein bisschen auf unserem Grundstück und etwas weg, und die Thuja wächst zu mir rüber und der Apfelbaum, der greift darüber und ein Apfel rollt auf meinen Garten, dann wird der Blumenkübel das Wichtigste der Welt. Da kann man sich Köpfe einschlagen. Wer die Ewigkeit nicht kennt, wer da keine Perspektive hat, für den wird der Blumenkübel das Schlimmste und Größte in dieser Welt. Ich kann es euch versprechen. Und das darf nicht sein. Wir haben eine Perspektive, eine Ewigkeit vor uns. Das Größte steht noch aus. Das ist ein Vorspann, das wir haben. Das ist ein Intro mit dem Großen, was auf uns zukommt. Haben wir diese Perspektive? Das ist ganz neu. Und es ist kein Vertrösten auf die Zukunft, sondern es ist eine Verdichtung im Hier und Jetzt. Wenn ich diese Zukunft habe, dann will ich die wenige Zeit, die ich hier habe, nutzen. Karbettieren. Kaufe die Zeit aus, steht in Epheser. Kaufe die Zeit aus, Nutz es. Nicht träume euch in die Ewigkeit, sondern nutzt die Zeit hier, das bisschen, was ihr noch habt. Wir wissen ja nicht, wie lange wir leben. Ich weiß nicht, wie lange ich lebe. Die Leute sagen, warum lebst du so intensiv? Kann man den Glauben nicht ein bisschen langsamer machen? Warum dann? Die Zeit hier läuft aus, in der Ewigkeit kann ich mich noch erholen. Ich brauche die Zeit hier, ich habe Perspektive in die Zeit, weil ich eine Perspektive über die Zeit habe. Und das Dritte, was Neues ist, ich weiß nicht nur, woher ich komme, ich weiß nicht nur, wohin ich gehe, sondern ich lebe hier und jetzt ganz neu, reich beschenkt. Ich habe ein ganz neues Leben. Der Sinn der, der Zukunft, habt ihr euch mal überlegt, die Freude auf die Zukunft, die wird hier im Jetzt geklärt. Denn warum sollte ich mich auf die Zukunft freuen, wenn der, der mir die Zukunft verspricht, hier mir nichts zu sagen hat? Habt ihr euch schon mal überlegt? Und deshalb ist es das meiste, die meisten haben Drama mit der Zukunft, weil die sagen, auf Watteböckchen hin und her springen, gell, mit einer Hafe, Na, wer weiß, wer das alles kann, gell, und das für alle Ewigkeiten. Wow, will ich das? Aber wenn das meine Zukunftsperspektive ist, was ist denn mit meiner Gegenwart? Ich freue mich auf die Zukunft, weil ich Jesus kennenlernen darf, von Angesicht zu Angesicht, den ich hier schon erfahre. Und deshalb ist die Frage, wie lebst du deine Gegenwart? Ist sie beschenkt? Und auch hier wird was neu, wenn ich zu Christus komme, habe ich nicht nur die vergebene Vergangenheit, nicht nur eine Perspektive für die Zukunft, sondern ich habe ein erfülltes Leben, ich habe ein neues Leben. Wissen wir immer wieder, neu, dass wir ein neues Leben haben? Das neue Leben ist nicht nur meins, das neue Leben, das neue in meinem Leben ist Christus. Und das ist so radikal, dass Gott sagt, Leute, wenn ihr Christen seid, das ist nicht so ein bisschen christlich werden. Es geht nicht darum, ein bisschen mehr in der Bibel zu sehen, lesen ein bisschen mehr in die Formen, Lieder zu singen. Zwischendrin noch mal zu beten. Das christliche Leben heißt mit Christus zu leben. Und das ist so radikal. Du kannst nur Jesus in dir haben oder draußen. Es gibt kein Zwischendrin, kein ein bisschen christlicher werden. Ist Jesus dein Leben? Ja oder nein? Und wenn Jesus in deinem Leben ist, ist das so radikal, dass die Bibel sagt, das ist nicht irgendwie ein Beitritt in einen Verein. Das ist hier nicht ein Beitritt in eine Kirche oder ein Verein, was wir machen. Es geht eine Geburt. Das sagt die Schrift. Wie viele ihn aber aufnahmen, Johannes 1, Vers 12. Denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das ist radikal neu. Ich bin Kind, Gottes. Ich bin hier einem Verein beigetreten. Ich bin einer Familie hineingeboren. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Das Traurige ist, dass wir unser christliches Leben oft wie ein Verein leben. Haben wir den richtigen Umsatz? Sind die richtigen Leute da? Haben wir die richtigen Kollegen? Ist das alles da? Es geht doch nicht um eine Vereinsmeierei. Nichts gegen Verein, ich habe auch einen Verein. Aber wir müssen aufpassen, dass diese Struktur nicht sich verselbstständigt. Wir sind eine Familie im Kern. Übrigens, ein Lackenpapier ist, was hält den Verein zusammen? Ein gemeinsames Interesse. Ein Angler hat ein gemeinsames Interesse. sie wollen angeln. Schachspieler hat ein gemeinsames Stress, sie wollen Schach spielen. Wenn wir Verein werden, dann haben wir gemeinsames Interesse, wir wollen Gott anbeten. Ja, das ist aber zu kurz. Ein Verein wird zusammengehalten durch das gemeinsame Interesse. Eine Familie wird zusammengehalten durch den gemeinsamen Vater. Und das Interessante ist, dass da mal die Interessen in Kraut und Rüben gehen komplett auseinander. Und du fragst dich, wie kommt der in meine Familie? Das kann nicht wahr sein. Und Gott sagt, doch, den habe ich auch lieb. Und das ist dein Geschwisterchen, gewöhn dich dran. Ich bin der Vater von dir und von dem. Und deshalb haben wir diese neue Perspektive. Leben wir Beziehung mit Jesus? Oder leben wir in der benehmen, in der frommen Beschäftigung? In der Aktivität für, ja auch für Jesus. Aber das ist es nicht. Dann ist es nicht neu. Das können wir fragen. Jesus selbst sagt, radikal, ich komme in euch hinein. In Johannes 17, Vers 10 sagte er, ich bin in ihnen verherrlicht. Ich bin in ihnen verherrlicht. Ich komme in dein Leben und meine Herrlichkeit, meine Glorie, Doxa, leuchtet durch euch. Das ist das Ziel Gottes. Das Gott wieder in den Menschen kommt. Nicht nur, dass der Mensch in den Himmel kommt. Das ist zu kurz gegriffen. Gott selbst mit seiner Herrlichkeit in unser Leben. Bist du dir dessen bewusst? Hast du diese ganz neue Sicht deines Lebens und das Geschenk? Das sind die drei Dinge. geklärte Vergangenheit, eine glorreiche Zukunft und eine gestärkte, geborgene Gegenwart in der Fülle Christi. Aber Achtung! Jetzt habe ich noch noch einen, einen kleinen Haken drin. Und den muss ich reinnehmen, weil ich möchte da an dem Punkt auch ehrlich bleiben, mir gegenüber. Und zwar, was ist nicht neu? Das klingt jetzt alles so, easy, und wir cruisen in die Ewigkeit von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Aber was ist mit den den Schlaglöchern, von denen ich eben gesprochen habe? Ja, die gibt es auch. Und was ist nicht neu? Nicht neu ist immer nur eine alte Ego in mir. Die Bibel spricht da von dem fleischlichen Menschen, von dem alten Adam, von dem Kampf zwischen Fleisch und Geist. Das zieht sich durch. Und äh, ich habe da nochmal mal das Buch mitgebracht, denn da äh, würde ich doch noch mal was ergänzen wollen. Äh, ich finde es sehr gut, was Alice sagt, aber ich würde, ich würde in manchen Bereichen, nur wenn ich, bisschen schärfer kolorieren, ein bisschen kantiger etwas zeichnen. In der Linie ist er richtig, das gefällt mir total, was er schreibt, aber in manchen Punkten werde ich noch kantiger. Ihr könnt das halt wie ihr wollt und ihr dürft ja gerne mitdenken, aber es gibt dann diese eine Sache, dass er den Johannes zitiert und das heißt auf der Seite, ich zitiere es mal gleich, Johannes auf Seite 183, Wer also in ihm lebt, der sündigt nicht. Wer aber weiter sündigt, hat nicht erkannt oder nicht begriffen, wer er ist. 1. Johannes 3, Vers 6 steht sogar in der Bibel, hat er recht. Wer mit Jesus lebt, sündigt nicht. Ja, das ist ja so eine Sache. Ähm, Das kann ich jetzt so nicht so sagen, ganz. Schön wäre es, aber da komme ich nicht ganz hin. Und ich finde es nicht ganz in Ordnung, denn er hat in unterste- demselben Johannesbrief etwas anderes unterschlagen. In Johannes 1, Vers 8 steht, wer sagt, er sündigt nicht, der lügt. Jetzt haben wir ein Problem, hat der Johannes ein Problem. Ha? Im selben Brief kann er einmal sagen, wer, wer, wer mit Christus lebt, sündigt nicht. Und dann sagt er, wer sagt, ich sündige nicht. Ha? Der sagt, du lügst. Ja, was denn jetzt? Und da muss man jetzt schon mal genauer gucken, wo wir sind. Ich glaube, was Alice hier meint und, und, und was Johannes in dem späteren Vers sagt, wer in Christus ist, der sündigt nicht. Ach, Achtung, wer in Christus ist, sündigt nicht. Gell? Wenn, wenn, wir ein, wenn wir mit Jesus leben, kann es nicht sein, dass wir ein dauerhaften Leben stehen. Das ist der Schlüssel übrigens ganzen äh, ersten Johannesbrief, um das auseinanderzulösen, nur nebenbei. Geht es hier um einen dauerhaften Zustand oder geht es um momentane Dinge? Und wenn der äh, dauerhafte Zustand ein Leben in Sünde ist, jemand rumschlage, rumhörde, rumhure, Drogen nehme und dran, bleibe und bleibe und da drin verhaftet bleibe in meiner Bitterkeit, in meinem Egoismus, dann kann Johannes schreiben, bist du eigentlich neu geboren? Das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass du sagst, du bist Christ und lebst, dauernd in Sünde, das kann nicht sein. Wenn du in Christus bist, solltest du nicht dauernd in Sünde leben. Und da hat er recht, in Johannes 3. Aber wenn jetzt einer kommt und sagt, also seitdem ich Christ geworden bin, zündige ich nicht mehr, dann sagt er, Moment, Freundchen. Das ist eins, du wirst immer wieder auf die Nase fallen und immer wieder mal zündigen. Das heißt, mein Fleisch ist da immer noch da und da ist immer noch ein Ringen. Also, da würde ich beim Alice, das auf den ersten Johannes, muss man da, 1. Johannes 1, Vers 8 folgen, da muss man da ein bisschen äh, dazu nehmen, würde ich sagen, um zu sagen, da ist noch nur eine Spannung. Also, so leicht, dass man sagt, man ist Christ oder alles ist neu, ich sündige nicht mehr, ist schwierig. Und dann hat er nachher noch ein Bild, das finde ich auch äh, interessant, aber das würde ich, weil ihr es ja bearbeitet, ich finde, dann soll man auch dran arbeiten und wir ringen dann darum, da sagt er auf der Seite 189, es ist ein himmelweiter Unterschied zwischen einem Sünder, der sündigt, und einem Heiligen, der sündigt. Äh, da hätte ich Fragen. Ob mir ein Heiliger oder ich arbeite ja in, in so einem heiligen Huddel, da sind, die sagen, das sind alles Christen. Aber wir tun uns auch mal weh. Wir tun uns genauso weh. Und ich bin im Dorf, und da sind nicht alles Christen. Und die sind manchmal charmanter als wir, eigenartig, gell? Also das wäre schwierig. An einem Sünder kann man so viele Sünden finden wie Zitronen am Zitronenbaum. Man ist nicht überrascht. Aber ein Heiliger, der sündigt, ist wie ein reicher Mann, der Münzen aus der Parkuhr klaut. Das ist ein interessantes Bild. Aber wenn ich da im Bild bin, dann bin ich der Zitronenbaum. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber manchmal gucke ich morgens im Spiegel und sage: Bin ich in den 48 Jahren überhaupt je besser geworden? Ich mache denselben Murks wie mit 18. Die Gedanken gehen wild, ich bin egoistisch, ich mache die Dinge falsch, ich gucke das Falsche, ich sage das Falsche. Fragt meine Frau, ist das immer perfekt und leicht mit mir? Niemals. Fragt meine Kinder, die können euch was erzählen. Da, da, das mache ich nicht richtig, da mache ich Fehler auch jetzt als Christ. Fragt meine Kollegen, die motzen auch. Letztens hat mich einer wieder in den Senkel gestellt, der hat gesagt, so wie du mit anderen Leuten redest. Ich hoffe, wird nicht aufgenommen. Und äh, du, du, du lässt das hinten rum, vorne rum, machst so, hinten rum machst so, da habe ich was beobachtet. Oh, das, und sie hat recht an dem Punkt. Beim anderen nicht, aber bei dem hatte sie. Doof. Was soll man da machen? Ich weiß nicht, wie ihr hier oben im Oberbergischen lebt, aber ich komme aus Szenen, das habe ich alles erlebt in meiner Geschichte. Da fallen die Leute wieder zurück in die Drogen, das sind christliche Brüder und sie kriegen es nicht, dann auf einmal reißt sie was wieder runter. Das Drama der Welt. In derselben Gemeinde gibt es Ehebruch. Der eine mit dem anderen. In derselben Gemeinde. Ich weiß nicht. Die Sünde ist noch so präsent. Sie zieht nach unten und sie ist noch da in meiner Seele. Was ist denn da neu geworden? Also sündlos bin ich nicht. Ich bin gerecht. Ich bin umklammert mit seiner Gerechtigkeit und der Heiligkeit. Aber meine alte Natur, die ringt und die schreit. Aber was ist neu geworden, und das möchte ich zum Schluss noch sagen, es ist, ist mein Umgang neu geworden mit der Sünde. Da ist tatsächlich was neu geworden als Christ. Ich bin dieser Sünde nicht mehr so ausgeliefert. Es geht nicht um die Quantität meiner Sünden und es geht nicht um die Qualität meiner Sünden. Manchmal kann der Christ die größte Sünde machen, als ob es eine Kategorie gibt. Wenn du lässt, ist es nicht so schlimm. Wenn du hier groß machst, bist du draußen. Als ob es Kategorien gibt. Die Qualität meiner Sünde ist einerlei. Und manche Christen reißen es mega. Und auch die Quantität ist anderlei. Manche machen nie einen groben Fehler, es ist nach außen schön spießbürgerlich, alles ist glatt und die Zwerge grüßen im Vorgaben. Alles ist Schickenlo. Aber der Neid, die Bitterkeit, die Unversöhnlichkeit, frisst und ist jeden Tag ein kleines Zitronenpügelchen am Bauch. Es geht nicht um die Tiefe und die gravierende Qualität meiner Sünde, noch um die Quantität, es geht um den Umgang mit meiner Sünde. Das sollte uns Christen auszeichnen. Drei Unterpunkte. Erstens, ein Christ kann dazu stehen. Er macht die Zunge auf, er bekennt. Das sollte schneller passieren. Was ist neu geworden in meinem Leben? Nicht, dass ich keine Sünde mehr mache, ich mache sie noch. Aber ich bin bereit, schneller dazu zu stehen und zu sagen, ja, ich habe gesündigt. Das ist der Unterschied zwischen Saul und David. Da Saul sagt, ich habe nichts falsch gemacht, David sagt, ich bin der Sünder, du hast recht, Herr, vergib. Und die zweite Sache, die wir lernen, als Christ kann ich schneller wieder aufstehen. Also sie sagt, ich bin auf die Schnauze gefahren, ich habe den Fehler gemacht. Ich bin bereit, ihn zu bekennen, an die, die es betrifft. Wenn es meine Frau betrifft, meine Frau. Wenn es den Pastor betrifft, den Pastor. Wenn es mit Kollegen betrifft, die Kollegen. Und ich bekenne es. Aber dann stehe ich auch wieder auf. Ich lasse mich reinigen im Bad der Vergebung und ziehe erneut das Gewand seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit an und kann wieder erhobenen Hauptes in diese Welt. Nicht aus Stolz, nicht weil ich besser bin, aber weil er seine Gerechtigkeit über mich ausgießt. Und das Dritte, ich schaue auf Jesus. Ein Christ schaut auf Jesus, auf das Gute. Ich gucke nicht auf die Sünde, wo ich reinfallen kann, sondern ich schaue auf Jesus. Und je mehr ich aufs Gute schaue, je mehr zieht er mich zu sich. Dorthin, wo ich schaue, dorthin will ich gehen. Schaue ich immer, die Sünde nicht, das darf ich nicht, und hier, das ist voll, und das ist aus, dann rat mal, wo ich lande. Das ist genau wie beim Fahrradfahren. Da ist ein Graben, da ist ein Graben, da ist ein Graben, da, ist ein Graben, da ist ein Graben. bist du im Graben. Schau auf die Straße. Mein mountainbike führer hat immer gesagt, Geschwindigkeit stabilisiert. Schau nach vorne, geh drauf los, zieh durch, schau auf Jesus. Und das Erstaunliche ist, je näher du zu Jesus kommst, je mehr blättern auch die Versuchungen und Dinge ab. Das ist so. Aber es ist nicht statisch, es gibt die nächsten Schlaglöcher. dann fahren wir wieder her. Dann stehen wir wieder auf, schauen auf Jesus, auf das Gute und ziehen durch. Das ist neu geworden in Bezug auf meine Sünde. Und das Fazit ist, wer macht neu? Jesus macht neu. Natürlich, es gibt nur einen. Jesus ist das Neue in meinem Leben. Wenn ich denke, er klatscht das an mich ab und jetzt bin ich neu. Vergiss es. Ich bin die Neu. Christus ist neu in mir. Er ist die neue Kreatur. Dort kommt was aus mir raus. Christus sei die Ehre. Wenn je was neu wird in meinem Leben, ist es Christus, der es wirkt. Und deshalb sagt er am Ende in Offenbarung 21, Vers 5. Am Ende kommt Jesus wieder in diese Welt, Johannes. Offenbarung 21, Vers 5. Und Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Es steht noch was aus. Und die Phantomschmerzen unserer Sünde werden dann endlich weg sein. Die Narben unserer Seele werden weg sein. Gott kann das hier neu machen. Aber eins verspricht am Ende, ich mache alles neu, ich ziehe durch. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, alles Neue. Die Welt darf nach vorne kommen. Und ich äh, sollte mir überlegen, was ihr machen könnt. Ich würde euch einfach äh, von den ersten Perspektiven drei Sachen ergeben. Heute ist ein Sonntag, ein Ruhetag. Ist ja nicht nur zum Chillen Tag, sondern ein Nachdenktag über Gott. Und ich würde euch da empfehlen, vielleicht mal zu gucken, Äh, Wo ist die Vergangenheit geklärt? Wo habe ich den neuen Status? Wie sieht das für mich aus? Gerechtigkeit. Die zweite Sache ist, äh, wo habe ich eine neue Perspektive? Die Ewigkeit. Wie sehe ich das? Und das dritte ist, was ist mein neues Leben? Bin ich wirklich Kind und bin in der Familie Gottes oder lebe ich noch so vereinsmäßig? Was sehen die Leute in mir? Was sehen die Leute in mir? Und das letzte Vielleicht ist der eine oder andere wieder auf die Nase gefallen und sagt, Herr, du sagst doch, ich soll die Sünde besiegen und du besiegst die Sünde in mir und das stimmt. Aber ich bin wieder böse auf die Nase gefallen. Vielleicht ist Wertvollste, was wir heute machen können, ist vielleicht zu jemandem gehen und es bekennen. Endlich rauskriegen aus dem System. Und bekennen und neu werden, die Vergebung neu empfangen. Und heute vielleicht wieder neu aufzustehen in seiner Gerechtigkeit und durchzuatmen. Ich wünsche ich euch Gottes Segen. Ich möchte gerade noch beten. Herr Jesus, danke, dass du neu machst, hier in dieser Zeit, dass unsere Vergangenheit geklärt ist, unsere Zukunft sicher ist und unsere Gegenwart gestärkt. Danke, dass du es neu machst. Und hilf uns, immer wieder einen neuen Umgang mit der Sünde zu haben, dass wir sie ablegen und in deiner Kraft und Stärke und Heiligkeit wandeln nach vorne bis zu dem Tag, wo einmal alles neu ist. Amen.